0: Buenas compañeros, soy Nico, ayudante de la cátedra de Fundamentos Sociohistóricos del Trabajo Social 1, militante del Pampillón y estudiante de la carrera. Espero que hayan tenido un buen arranque de la cursada virtual. En este episodio voy a contar a rasgos generales el programa de la materia, para qué sirve y también características generales de esta materia en particular. Ayer les docente de la cátedra subieron a comunidades un video y una ficha de cátedra de presentación de la materia un pequeño juego de reflexión y la consigna de leer para la clase eh, que viene virtual el capítulo 1 de la metamorfosis de la cuestión social del autor Robert Castel en primer lugar voy a hablar de la ficha de cátedra escrita por la docente Mariana Servio y el docente Roberto Zampani. Esta no es solamente una presentación de la materia, sino también que cuenta los desafíos y las maneras de enseñar la historia del trabajo social y para qué enseñar esto. La cátedra se plantea tres desafíos a la hora de enseñar la materia. En primer lugar, seducir a los estudiantes con la historia por sus razones, por sus contextos, por sus hechos, sus explicaciones. El segundo desafío es retrabajar qué saben y qué pretenden saber sobre el trabajo social los estudiantes. El último desafío es elegir qué decir de la historia del trabajo social. Nuestra profesión tiene la complejidad de que existe en el imaginario social una idea meramente interventiva de la misma. Eso lleva a no reflexionar sobre el pasado y no poder entender qué se hacía antes y por qué. Por esto, debatir la historia del trabajo social es intentar interrogarnos y poder volarnos un poquito los pelos con los contextos determinados en lo que surge la profesión. La idea central de la ficha es que no se puede entender al trabajo social hoy y sus posibles derivaciones si no recuperamos o intentamos comprender su desarrollo histórico. Cómo entendemos la concepción del Estado, el rol de la Iglesia, los modelos económicos, organizaciones políticas, entre otros, son algunos de los ejes de la Cátedra al momento de analizar esta historia. Es importante que pensemos no solo en esta materia, sino también en todas las otras materias que cursamos que ninguna lectura es ingenua ni está exenta de una posición teórica e ideológica. En realidad, nada está exento de esto, sino, como bien aprendimos, que todo es político. La postura de esta cátedra es justamente esta, y también poder estudiar la historia del trabajo social en el marco de las estrategias que las sociedades modernas desarrollan para hacerle frente a la cuestión social. Por último, hay que entender a esta lectura de la historia a partir de la conformación de una práctica socioasistencial específica, dejando de lado experiencias en donde primaron diferentes acciones de ayuda, beneficencia y caridad. Es decir, que nosotros estudiamos y enseñamos la historia de una profesión entendiendo y desandando la noción de historia del presente. Bien, cumpis, ahora me parece importante retomar algunas nociones generales del texto que tienen que leer para la próxima clase y que es un clásico de nuestra carrera. Es del francés Robert Castel y se titula La metamorfosis de la cuestión social, y nosotros tenemos que leer el capítulo 1. Lo que hace en este texto el autor es intentar explicar las formas que adoptan las sociedades europeas y en en particular la francesa frente al fenómeno del desempleo estructural. Entendiendo el concepto de exclusión social, se desanda la idea de desafiliación. Castel plantea que para que los sujetes no caigan en la desafiliación existen dos formas. La primera es el mantenimiento de relaciones positivas y estables con el mundo del trabajo. La segunda es el sostenimiento de relaciones estables y positivas con sus familiares y grupos de pertenencia. Por ende, se pregunta cómo proteger a quienes caen en este proceso de desafiliación. En el capítulo 1 en particular, destaca la historia de la Europa medieval y específicamente el momento en el que ciertos andamiajes socioinstitucionales institucionales se desarrollan en el seno de estas sociedades para llevar a cabo estas protecciones. Él nos presenta dos cuestiones centrales. La primera, de qué manera se protegía a los sujetes o grupos que lo necesitaban y la segunda, y fundamentalmente, de qué manera se establecía a quienes se protegía y a quienes no. En un momento del texto, destaca el papel de la Iglesia Católica Medieval, y la constitución de los socio asistencial, por último manifiesta qué hacer y cómo proteger a los sujetes o grupos que no entran o no califican para estar contenidos en el organigrama asistencial clásico, por eso caracteriza a quienes simulan invalidez, a quienes son pobres vergonzantes y quienes sí cumplen con las condiciones para ser asistido, el mendigo válido. Bueno, esto fue todo por este episodio, espero que les haya servido, esténse atentos a los próximos capítulos e episodios que vamos a seguir subiendo a nuestro canal de podcast del pantillón que se llama Data Acumulada, y en particular al de Trabajo Social, que se llama Por los Márgenes, eh, y espero encontrarnos pronto en los pasillos de la Facu. Saludos.